0: ¡Hola! ¡Buenas noches! Bienvenidos sean todos una vez más a esta séptima emisión de su programa que pedocón? de Lectofilia Para los que les interese y para los que no, pues también Esta será la primera emisión que trate específicamente sobre literatura Porque ya nos habíamos tardado y ya hacía falta O sea, el programa es parte de Lectofilia ya saben, leer y esas cosas aburridas Además, este programa será una suerte de homenaje Así, medio chafón Decidí hacerlo porque en la escuela le estaba comentando a una amiga Sobre una novela mía Y me dijo Uy, eso suena como José Saramago Y digo chafón porque no soy un experto literario Así que no me vengan con sus corrientes Y sus repeticiones mecanizadas de otros autores Por eso, y porque soy un nini Ni publico ni escribo bien Eso, y porque después de leer a Saramago Cambié totalmente mi forma de narrar. Su impacto fue tal, al menos personalmente, que no hay día que no me pase por la cabeza, al igual que Humberto Eco y Juanito de mi corazón Rulfo. Así que hoy, ¿qué pedo con José Saramago? Y antes de que continuemos, es Saramago, no Saramango. Y quien tenga la dicha de decir eso frente a mí, se va a ganar un pasaje directito a la chinga. Para que no sepa, José Saramago fue un escritor portugués Que se diferenció del resto porque Y esta es la crítica más chafa ¿Por qué no sabía escribir? Porque él no usaba guiones para separar La descripción del texto de los diálogos de los personajes Usaba mayúsculas luego de las comas Incluso aunque no fueran nombres propios Y tenía párrafos extensísimos Entonces nos preguntamos ¿Por qué un hombre que no seguía las reglas básicas de puntuación sería merecedor del premio Nobel de Literatura? Bueno, la respuesta a esa pregunta es porque José Saramago era nada más. Y nada menos que un chingón. Esto se llamaba scriptio continua. Si no se pronuncia así me vale verga. Y era un estilo de latín en el que todo se escribía sin espacios, en mayúsculas y sin signos de puntuación. ¿Por qué? Porque al hablar... El hombre escucha y emite un torrente seguido de palabras y sonidos. No nos detenemos. No es como a mis alumnitos les encanta bromear. Sin embargo, coma, adivinaba, coma, sabía, coma, que la voz no regresaría, punto. El mal blanco no cegó solo al locutor, punto. Como un reguero de pólvora, coma, había alcanzado, coma, rápida y sucesivamente, coma, ah, no mames, güey, no, no hacemos eso. Por eso Saramago escribía así. Y lo dijo en uno de sus cuadernos, en el último cuaderno, de hecho. Y así se llama el último cuaderno, no porque lo haya hecho después de que mu- antes de morirse. ¿eh? La chalera tan chingón que escribió hasta después de morirse. ¡Uh! El cuaderno y el último cuaderno son una compilación de sus artículos de su blog de internet. Entonces, su tirada fue narrar como la gente habla, no solamente romper las reglas por capricho. De hecho, si bien al inicio puede ser algo confuso leerlo, Bastan unas cuantas páginas para ver que tiene su propia estructura bien organizada, en lo que pareciera ser un caos. Que es justo lo opuesto al hombre que él trata en sus novelas. Que es un caos, en lo que pareciera ser una estructura bien organizada. Y ahora sí, vamos a empezar con una de sus novelas más reconocidas. El ensayo sobre la ceguera. Que por el título suena como texto académico, pero no lo es. Es una novela en la que una enfermedad de ceguera blanca empieza a afectar a todos en la sociedad y lentamente se van acomodando a las circunstancias, llevándolos a todos a repetir lo que hacían justamente cuando no estaban enfermos. O sea, el caos y las luchas de poder que se llevan a cabo en el manicomio, que es donde los encierran cuando se empiezan a enfermar, así como las alianzas, no son más que un fiel reflejo de la sociedad actual. Básicamente, los ciegos no ven que no pinches ven. Hay un personaje específico que no es afectado por la ceguera blanca. Porque vaya ironía, ligamos las cegueras con el negro Pero Saramago dijo, Nel, ni mergas No, ni merga Ni verga, güey No me estés gritando la pinche madre Y la hizo blanca Bueno pues, este personaje no puede hacer gran cosa por los demás que están afectados por la ceguera blanca Y no porque no quiera, sino porque los mismos ciegos no la dejan Tiene un poder, una habilidad que nadie más tiene Y sin embargo todos pretenden que no la ven Porque incluso los personajes dicen eso Que sabían que ella podía ver, pero se mantuvieron pasivos ¿Qué quiere decir esto? Que ella podía ayudar, salvarlos con algo que los demás no tenían Pero era inútil Su poder no fue más que lo que un ciego podía hacer ella, a final de cuentas, a pesar de poder ver, no era más que otra llega del montón. Y a esta novela le sigue su segunda parte, el ensayo sobre la lucidez, que igual tiene una relación con el color blanco, las papeletas para votación, una sociedad que de repente tiene una epifanía de hacer temblar a su gobierno dejando los votos en blanco. El gobierno, al darse cuenta de esto, lanza una segunda vuelta de votación, pero todo le sale peor porque aún más personas votan en blanco. Esta novela en sí te deja con un sabor de boca muy amargo, y de hecho entraría en la en el género de la distopía. A esto cabe decir que Saramago no se anda con mamadas y tampoco te va a consolar. Te va a mostrar la realidad para que la veas y te sientas tonto, por no decir pendejo. Bueno, ya lo dije. Los temas en Saramago son fuertes y con un gran ingenio. Muchísimas dosis de ficción. El portugués tiene la habilidad de mostrar la normalidad a través de una suerte hipertrofia. Un evento totalmente poderoso y básicamente sacador de pedo. Hay otra novela, bien hermosa. El Evangelio de un Jesucristo. Así es. José Saramago, un ateo escribiendo sobre Jesús. ¿Y saben cuál fue su peor pecado? Mostrar al Hijo de Dios como humano. O sea, güey, imagínate la aberración. Al acabar María y José de concebir, o sea, de coger, él... José decidió salir a orinar. ¿En qué parte de la Biblia dicen que orinaban? O sea, güey, imagínate, la gente orina y caga. Y me imagino que María, por más madre del Hijo de Dios, era humana. Los humanos cagan. Ergo, María cagaba. Y obviamente, los humanos orinan. José era humano. Ergo, José orinaba. Hasta Jesús, en su forma mortal, tenía que cagar. Sinceramente, ¿o no? Bueno, quién sabe, a lo mejor era uno de sus poderes milagrosos, no tener que ir a cagar. De hecho, en alguna parte de la novela, el mismísimo Dios tiene un debate con el mismísimo hijo de Dios, ah, su hijo, pues, en presencia del diablo, ¿por qué no? Y esto es un maldito orgasmo jubiloso de leer. Veamos. Dijo Jesús, quiero saber cómo llegarán las personas a creer en mí y a seguirme. No me digas que será suficiente lo que yo les diga. No me digas que bastará lo que en mi nombre digan después de mí los que en mí ya creían. Te doy un ejemplo. Los gentiles y los romanos que tienen otros dioses, ¿quieres tú decir que, sin más ni más, los cambiarán por mí? Por ti no, dijo Dios. Por mí. ¿Por ti o por mí? ¿Tú mismo dices que es lo mismo? No juguemos con las palabras. Responda y pregunta. Quien tenga fe vendrá a nosotros. Así sin más. Tan simplemente como lo acabas de decir, los otros dioses resistirán y tú lucharás contra ellos. ¡Qué disparate! Bueno, suena complejo, pero porque no lo están leyendo? A final de cuentas es una conversación entre Dios y Jesús, entonces pues... Sin tanta descripción de por medio. ¿Cómo sea? No solamente ha causado controversia José Saramago por promover una visión distinta respecto a los temas que están establecidos o que eran considerados intocables... Sino también porque ha estado envuelto en un tema de plagio. Al parecer, su libro Las Intermitencias de la Muerte, publicado en el 2005, fue un robo de El cuento Las últimas noticias del escritor y periodista mexicano Teófilo Huerta, ya que en ambos se trata el tema de la muerte que deja de chambear y entonces narran las consecuencias que esto acarrea. Cada uno a es su estilo, más que nada porque Saramago acaba con una suerte de cuestión amorosa y Teófilo Huerta no. El de él es un cuento muy, muy bien logrado, de hecho. Y los titulares de las noticias cuando se empieza a decir que la gente no puede morir... ...son muy parecidos entre la novela y el cuento. Uno dice, ah, que la gente no puede morir, está muy chido. Las consecuencias que narran aquí, pues en realidad no están muy chidas. Así que los invito a que lean ambos, porque valen la pena. ¿Habrá sido o no habrá sido plagio? En su novela se nota claramente la impresión de su estilo, el de Saramago. Pero insisto, hay que darle una oportunidad al cuento de Huerta... Y lo pueden encontrar en internet, no se van a aburrir, al contrario, les va a gustar mucho. Sin embargo, mi primera novela de Saramago no fue ninguna de estas ya descritas de forma muy superficialmente. Ya me acuerdo que estaba vagando por la librería porque yo soy como ciertas mujeres. Ellas van y compran ropa y se tardan horas haciéndolo. Yo hago eso con los libros, o bueno, lo hacía. Ya soy pobre y no leo como en el enfermo mental que era antes. El chiste es que estaba bien a gusto con mi falta de amigos en la librería cuando vi uno titulado La Caverna, y me recordó al mito de La Caverna de Platón, esa de los hombrecitos viendo proyecciones de sombras del exterior, y esa es su vida, una proyección. Hasta que uno decide salir y ve el mundo allá afuera, y a pesar de regresar a avisarle a sus amiguitos, no le creen, y se quedan viendo proyecciones. Mira que también esto tiene cierta relación con la ceguera blanca. Ahora... ¿Tienen relación alguna de estos dos escritos, Las Cavernas de Saramago y Platón? No lo voy a decir para que lean el libro. Sin embargo, lo que sí voy a decir es que es un libro muy hermosamente narrado. Un alfarero que está perdiendo su empleo, su chamba, puesto que hay un megacentro comercial en la ciudad. Lo normal. Eh, Y de hecho yo estaba como que influenciado porque hasta cierto momento yo pensaba que Saramago era como un escritor latino sin realismo mágico. Una narrativa excelsa, una construcción de personajes completa pero sin un halo de magia, de ficción exacerbada. Había pistas, sin embargo, que no las podía creer yo de momento, puesto que era la primera vez que leía a este autor. El centro comercial es demasiado grande y tiene demasiadas atracciones citadinas, hasta parques. Y de hecho, las familias de los trabajadores duermen ahí, en el centro comercial. De hecho, el vergazo viene al final, al mero final. Y es una cosa verdaderamente monstruosa. Yo he de admitir, Porque sí estoy bastante sentimental y me emociono mucho en cuanto a historias de ficción se trata, ya sea en cine o libros. Literalmente me quedé sin aliento. Dejé de respirar cuando vi el final y llegué a la luz. No voy a hacer spoiler porque no soy de esos güeyes que se creen graciositos haciéndolo. Es un final, como dije, monstruoso. Una cosa que me hizo temblar de pies a cabeza. Una verdadera revelación de la vida. Y cambió totalmente mi paradigma como lector y escritor chafa. Otra novela del portugués que me sacó de pedísimo cuando leí su final fue El Hombre Duplicado. Un sujeto que encuentra a otro que es físicamente exactamente igual a él. Hasta en cicatrices y toda la onda. Que si pudiéramos ver sus venas y su corazón, seguramente todo sería igual. Hasta su cagada, güey. O sea... Y tiene el dilema moral al enterarse de que hay alguien exactamente igual a él Si debería ir a verlo y conocerlo o no Entonces al llegar al final me cagué yo Y lo tuve que leer tres veces porque simple y sencillamente no me lo esperaba Fue una cosa brutal Esta novela tiene estructura circular Obviamente no todo de Saramago tiene temas estrafalarios y de cosas muy imposibles Porque una vez en internet, en redes sociales, las benditas redes sociales Un sujeto lo criticó con eso que Saramago solamente habla de animales y de cosas muy imposibles. O algo así, no recuerdo. Chistes es que era una mamada. Por ejemplo, El viaje del elefante. Es una novela hermosísima de un viaje... ...de un elefante. A través de diferentes zonas de Europa porque fue un regalo al archiduque Maximiliano de Austria. O también está la novela Claraboya, que hasta está escrita como las demás novelas. La puntuación, perfecta. Contado y guiones para los personajes... Y solo narra cosas que le suceden a la gente Pero es tan sublime de leer Que no te aburres a pesar de eso De ser situaciones normales De hecho, si me permiten hacer una comparación Muy burda con otro escritor Que igual trata temas bien intensos Pero de forma diferente Bueno, la voy a hacer de todos modos Es mi podcast y puedo hacer lo que yo quiera Otro escritor que yo admiro mucho Y que tiene esta fuerza de soltar madrazos Desde el primer párrafo es Isaac Asimov Porque Saramago Desde el primer párrafo Desde la primera línea ya te soltó un chingadazo Por ejemplo Se iluminó el disco de amarillo De los coches que se acercaban Dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja En el indicador del paso de patrones apareció la silueta del hombre verde La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto Nada hay que se parezca menos a la cebra Pero así llaman a este paso Los conductores impacientes con el pedal en el embrague mantenían los coches en tensión avanzando, retrocediendo como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza aparentemente insignificante Multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad Y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno Es una de las causas de los atascos de la circulación o embotellamientos Si queremos utilizar la expresión común Al fin se encendió la señal verde Y los coches arrancaron bruscamente Pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado El primero de la fila de en medio está parado Tendrá un problema mecánico Se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de caja de velocidades O una avería del sistema hidráulico un bloqueo de frenos un fallo de circuito eléctrico A no ser que solamente se haya quedado sin gasolina No sería la primera vez que esto ocurre Aquí, Salamago ya te está soltando el madrazo De que este personaje se quedó ciego Y es el primerito que se queda ciego Ahora, a lo mejor uno diría Eso no tiene ninguna fuerza narrativa en sí Solo está diciendo cosas aleatorias Cosas que cualquiera pensaría No, ahí ya te está diciendo El pedo es este Al igual que Asimov. Asimov te suelta el putazo desde el inicio. De hecho, yo diría que Asimov tiene más fuerza en sus inicios, pero X. La diferencia entre ambos es obvia. Sin embargo, Saramago desnuda al hombre y lo muestra patético e insufrible. Sus personajes son filósofos de la vida normal. Asimov muestra una lucha moral a través de la ciencia, a través de la humanidad vista desde la máquina y el poder. En pocas palabras, quien crea que un científico no puede escribir una maravillosa obra de ficción que lea a Adzimov y se deje de mamadas. Así pues, José Saramago, a pesar de la controversia, es uno de los más grandes de la literatura contemporánea a nivel de cualquier maestro de las letras de cualquier parte del mundo. También tiene unos cuentos para niños y, bueno, él era un verdadero mago de las letras. Solo una vez, yo recuerdo muy bien, solo una vez me agarré a vergazos con una defensora del realismo mágico latinoamericano pues se atrevió a decir que Saramago no tenía los huevos de cerrar sus novelas con la misma fuerza con la que desarrollaba su trama. Y yo sostenía que a pesar de él no tener el mismo trasfondo complejo, social, político y económico, de un escritor latinoamericano del boom no le quitaba fuerza a ninguno de sus escritos. Yo recuerdo que discutimos al menos por dos horas. ¿Igual y vale, fue más? Sinceramente fue la plática más hermosa que he tenido. Pero bueno, ni ella ni yo cambiamos de parecer... A pesar de nuestros argumentos mamalones. Amiga filóloga, si estás escuchando esto o lo llegas a escuchar, muchas gracias por tan bella y literaria confrontación. Y bueno, así fue nuestro primer programa centrado en literatura, que es lo que me gusta a pesar de no ser experto. Les recuerdo que son libres de proponer temas, de inventarme la madre, de decirme por qué Saramago es un chingón. Pero léanlo antes, no sean mamones. Pueden escribirme en Twitter, en sergiobeto.cr, en Facebook e Instagram me encuentran como Lectofilia. En correo electrónico, Sergio891992 arroba gmail.com. Y pues ya. Esto fue ¿Qué pedo con José Saramago? Nos escuchamos en 15 días aquí en su podcast. ¿Qué pedo con de Lectofilia?